0: 好，欢迎收听新一期的饭店 Special， 我是李厚成。啊，隔了一个多月没有发节目了啊，那我们重新开始发呢，标志着这个饭店更新呢有规律性的开始了。尤其这期 Special 呢，就是关于饭店 2.0 的一个介绍和开篇，所以说 2.0 呢也正式开始和大家见面了。那么这期开篇呢是介绍 2.0 的特点， 2 0我们会安排什么内容，以及你可能能够从中期待些什么东西。但是我刚刚做完那个广州的核聚变不久啊，就是为了做那个桌游，所以我现在其实嗓子还不是咳咳还不是特别好，所以嗓子有点哑。但是我今天迫不及待的想把这期这期 special 节节目做了，一是因为确实太长时间没有做节目了，二是今天发生这个事儿其实也非常适合来讲这期节目。那这个事儿不是什么特别的，就是我在看理想专栏的那篇关于呃名画和猫救谁的那篇文章。那么今天这个 special 节目里面会非常高频地提到“真”这个词。那“真”这个词，也应该是翻点 2.0 的一个核心词汇。那么今天这篇文章很有意思啊。因、嗯、为今天这个文章不仅文章挺长的，而且今天这个文章的回复也相当长。然后群里有位同学的评论特别精辟，就是、说看这个文章的评论啊，仿佛又复习了一遍这个年度专题“个人主义与平民社会”。你别说，还真是。这里面你可以摘出非常非常多极具代表性的个人主义或平民主义或我们节目里面讲的那种个人主义、平民主义河流之后那几种非人的词汇，里面知识型愚蠢非常多，平庸非常多，相对主义非常多。所以说，实际上整个那个评论，我觉得对于文章产生的回应，这次可能算是我在看李想写的文章里面最有代表性的一次评论回应了。来看这一评论，确实非常让我。一有很多话想说，二也是斗志昂扬的，今天一定要把这期 special 做了。那么今天文章和回应呢，其实大概体体现出以下这么几点。那从节目内容来讲啊，就这个名画与猫该救谁呢？他在主张这个艺术价值的瓦解。大概几目里面，尤其是李诞的发言啊，啊、呃，其实在我看来，不管是李诞的发言，还是黄执中的发言，还是蔡康永的发言，其实都已经在说艺术无价值。啊，或者说，艺术对于当代的人已经不可能再有价值了。但是，如果我们稍微从这个呃节目内内容往外延伸开去，我们就会发现，今天失去价值的又岂止是艺术呢？就是，难道道德在今天还有价值吗？就难道严肃在今天还有价值吗？难道任何社会学领域的东西啊，传统在今天？还有价值吗？难道永恒还要价值吗？难道上帝还有价值吗？难道神还有价值吗？对吧？所以说，又回到了 1.0 的最后一期，就是个人主义、平民社会的最后一期根基性。所以说，我们还是能够透过今天的评论和这个文章，以及引发这个文章的事件，我们能够再一次深刻的感受到，这是一个根基性彻,彻底丧失的时代。只有根基性彻底丧失，才会有这样的节目。才会有节目里面三段极其具有代表性的发言，才会在节目之后我的文章下面具有这样的评论，所以说这这个事件再次向我们昭示着根基性丧失能够形成什么样的现象，这也让我呢感觉非常有必要快速把这个 2.0 啊，我们就开始 2.0 的征程，因为呃感觉确实很有必要去延续 1.0 最后的话题，这个根基性到底是怎么获得的这么一个问题。当然、啊，刚才我提到严肃，大家也不必太担心，是不是 2.0 会变得极其深沉、沉重而严肃？其实也不是啊，因为尼采本身他也主张，他有一本书不是叫《快乐的科学》吗？对吧？当然，尼采本身在《查拉图斯特拉如是说》之中也也也有这么一段话，他讲：谁若攀上最高的山峰，他就能嘲笑一切悲哀之游戏和悲哀之严肃，勇敢的。无忧的、嘲讽的、强暴的，智慧意愿我们如此，智慧乃是一位女人始终只爱着一个战士。当然，这个尼采本本本人是肯定是对于女性并非那么尊重的啊。这个，而且智慧女神包括幸运女神，其实它最原本的传说神话来源是古希腊。古希腊认为幸运女神是有她为什么是一位女神？就是因为她爱勇敢的战士，所以说勇敢战士只要足够勇敢，你是能吸引到幸运女神的垂青的，啊，就这些，就这些神话本身有男权主义色彩啊，大家可以剥离这个男权主义色彩去来听它。所以也不必担心， 2.0 整体会是一个极其极其严肃的东西。一会儿我们最后会说一下桌游这个事儿，就会发现其实我们在探索的过程中，并不希望以所有的展现方式都是以极其严肃。当然，它也不会特别嘻嘻哈哈，或者充满那种廉价的多巴胺乐趣。但是它不会一直一种拒人千里、束之高阁的姿态呈现出来。那么就说到这个翻点 1.0 的结尾结尾，这个根基性的连接，但根基性那期呢？呃，应该有很多同学听过不止一遍，但我也不认为听过几遍之后，你与根基性就产生连接了。正是因为这个实践智慧，这个中道啊是很难寻找的，中道确实非常难寻。那么今天这个文章以及下面的评论，其实也展示出中道难寻的特征。这个中道难寻情况之下，人会怎么样呢？我们之前其实讲过一次，正是因为中道难寻，中庸难寻，因此呢。人就认为这个世界是由零和无穷大构成的，要么无穷大实现最大成就，要么一切就都是平庸的，没有价值。所以说，中道难寻情况之下的普通人，也就是没有实现那最大成就的人，难免就有两个共通想法：第一，所有理想主义都是假的，都是人编造出来的；第二，所有平庸都是真的，且所有人都是平庸的。啊，这大概就是今天绝大多数评论他背后的心态和观点。当然，我也不认为这仅仅是文章评论者的问题啊，这也是我们今天包括我在内，我们所有听这个节目的人的问题啊。这形成了我们相对比较根深蒂固的一个想法。很多时候，即使你极力抵制这个想法，有时候还是会冒出来。所以中道确实是很难寻求的。但中道难寻呢，也回到我们之前在节目里反复提的一个观点啊。就是五十步笑百步的问题啊，就是五十步就是要笑百步，而这个人跟人的距离，就最重要的事情，不是零和无穷大的区别，就是五十步和一百步的问题。我们就是要当那个五十步，然后慢慢再当四十步，当三十五步、三十四步、三十二步，慢慢慢慢往前走。OK， 所以说整个翻店 1.0 我们留下的最终表述就是一句这样的话，叫做没有真理。只有真人，那么饭店 2.0 呢？就是回应这个问题。那如何才能成为一个真人呢？当然啊，就他作为一个电台节目，他是不可能提供充分的成为真人的一切要素和资源的，这是绝不可能。因为听了饭店 2.0 你就成为了一个真人，这是不可能的。所以说，饭店 2.0 呢，其实就是尝试提供一些必要的成为真人的辅助。就是在一个人去寻求成为真人的路径之上，他怎么样才能够成为一个真人？里面能够靠电台这个媒介，或者饭店在 2.0 周期衍生出来想探索的一些媒介能够做的东西呢？我们尝试把它做到就行了。那现在就要讲讲什么叫真人，也就是说， 1.0 末尾讲的没有真理，只有真人和 2.0 围绕的展开的这个核心问题意识，如何成为一个真人是啥意思呢？这个真人听起来特别像是一个道教词汇，但今天用的完全不是来自于庄子那个什么“真人无梦”的真人那个意思啊，它指的就是 authentic 的这个意思。那么今天的文章里面讲到艺术对人的价值啊，其实已经提到这么一个真了，所以说今天的这个 special 节目围绕在真上来展开嘛。今天文章里提到的一个词汇呢，就是真情感，对吧？我在文章里说。艺术对人最大的价值，就是呈现出人类曾经达到过的 authentic emotion， 真正的情绪和真正的情感。而这个真正的情绪和真正的情感，恰恰是照亮我们生活的这个光照。那么，为何真情感这么重要？甚至，我认为在饭店 2.0 之中，真情感是个主轴呢？但是你看啊，到真情感这个地方呢，其实我们已经让真人听起来不是那么宗教化的一个特别比较玄的描述了，它可以进入一个比较能够用理性，能够用不是罗罗格斯那样的理性啊，就是我们在一点,点最后根基性的说努斯那样的理性来通达的一个东西了。这里我也引一下，就海德格尔在《存在与时间》二十九节，就是在讲这样的真情感，他说。此在通过此情此境的切身感受向自己显现至自身。我们在存在论上用“现身情态”这个术语，来指称这种身处其境而有所感有所知的情形。在实际存在上，现身情境是最熟知的日常现象：感觉、情绪、情感，例如心平气和、心烦意乱，从昂扬转为沮丧或反之。存在论一向把诸如此类的情绪，当做游离异变而无足轻重的东西，束之高阁。意思就是说呢，就因为我们知道海德格尔在存在与时间之中有情绪转向嘛，也就是说，此在在世啊，这个存在能够最明显它是否真或假，它是解蔽或去蔽，其中最核心的就是它的情绪和情感。所以说，情感在生活中确实具有根本性的解蔽和去蔽的要素。所以说呢，我觉得它也是值得来当做主轴的。如果大家记得的话，在个人主义平民社会二十五期，也是里面非常重要的一期，就是如何自我教育那期里面，我们也提到以严肃情绪作为基础情感，就以严肃的情感作为基础情感展开，包括海德格尔与齐克果，他所谓那个 “honest way” 的意义，就是这种严肃的情感，它本身呢是具有解蔽效应的。所以说。真情感肯定是成为一个真人所需要的，因为真情感是解蔽，而假情感呢是遮蔽嘛。那假情感不仅是遮蔽，那假情感本身呢也会衍生出一系列的东西。那我们就是《奇葩说》这期节目里面呢，都能看到是有各种各样的假情感所堆积起来的。就比如说李诞在里面，就靠他其实已经戳穿了黄志忠的假情感。那么李诞的假情感一样，包括像很多评论里的假情感。就我们为什么要抬高猫而贬低艺术呢？这本身其实背后不是有道理支撑的，而是有很多情感支撑的，是我们在情绪上离艺术很遥远。包括在下面就说，很多人为什么在节目里要说我不懂艺术，就是在李诞和黄执中之前的很多辩手在节目里面需要鲜明地说，我其实不懂艺术，就是因为今天描述切近艺术是一个危险情感，这个情感呢？会让你显得过于精英，其实很不安全的。所以说，想抬高猫而贬低艺术，本身就是由假情感产生的。那么我们已经发现了，假情感带来假立场，假立场带来假认识。所以说，这就是假情感。情感为什么可以作为真人的主轴的原因，就是因为假情感是一个根源性的东西，它会导致假立场，假立场会导致假的认识。所以说，我们从真人什么是真人？第一步，我们讲真人是一个有真情感的人。那么，这个真情感啊，既然我们用 emotion 而不是用 feeling 这样的词汇，那 emotion 呢是主体可以控制和影响的 ，feeling 是纯粹直观的嘛，最表层的感受、感觉现象。到这个 emotion 这个地方啊，就是情感、情绪这个东西呢，其实是主体对它有影响性的了。所以，真情感是被什么东西确保的呢？怎么样，我们才能有真情感？什么样的人能够面对艺术作品敞开？什么样的人不能够呢？因此，是靠知识吗？是因为我们了解艺术哲学和艺术理论，因此就对艺术作品展开了吗？不是，对吧？这个呢，是翻店 1.0 时代，我们已经说过很多了的，啊，就是促使真情感的。如果是知识性的来讲，它也不是真知，不是真知识。而是真理解，不是 knowledge， 而是 understanding， 对吧？其实我们在里面，尤其是在这个个人主义、平民社会，我们已经多次区分了所谓知识性愚蠢说就这个问题嘛，就是知识再多没有理解。我们说理解与知识是不一样的，尤其我们用维特根斯坦，我们说描述和理解是不同的。这个地方我再引一下维特根斯坦的学研究研究里那个话，他说：“智慧是冷冷的。”而且就此而言，良是愚蠢的；另一方面，信仰则是一种激情。要再度呼吸，仅仅正确的思考是没用的，必须得行动，必须得行动，仿佛是剥掉玻璃纸，露出其后鲜活的世界。照他的话说，智慧是灰色的；另一方面，生活和宗教则充满色彩。我相信基督教说的一个意思是。良善的学说是全然无用的，你必须改变你的生活或你生活的方向。所以说，从维特根斯坦在这里引的这个话，我们可以说：真知和真理解有什么区别呢？真知和真理解的最大区别就是，理解是融换到主客一体的，它既有你的知识，既有你的认识。我们先不用“知识”这个词啊，它既有你的认识。也有你对生活的实际改变，是这个认识和这个实际改变实践融汇到一起，这个东西呢被称为一种理解。最粗浅的例子就是你真的理解了游泳，你脑子里从认识上认识到了，并且能够做出这样的动作，这叫你真的理解了游泳。比如说你在生活中你真的理解了如何尊重他人，不是说你能够在一个第三方场景之中论述出来，而是你在一个。在眼前的应当尊重他人的场景之中，你真的做到了尊重他人，并且能描述出来，这东西一起的，我们叫傲、哦，这是你真的理解了。那关于理解，这个夏宁节目里面其实也讲了很多，什么叫真理解？这本身当时是说的不少的。所以说，真情感的基础呢，不是真知，而是真理解。那么这个真理解本身呢，就是跟生活改变相关的。那么我们就要说了，那真人最上面我们要说的是什么？它是真情感。真理解，从而是什么？它是种真生活，对吧？那真生活，我们就觉得，哦，真生活是不是已经超出了语言可描述的境地？就只能每个人去活了？那其实也不是。比如，尼克尼克马可伦理学本身都是针对生活实践的嘛。我在这里引的呢是理想国第十卷《理想国》第十卷，《理想国》第十卷也是紧扣在对于生活的描述和理解之上的。苏拉底在《理想国》第十卷对于真生活有这么一个描述，他说。亲爱的格劳孔，这个时刻看来对于一个人是一切都在危险中的，这就是为什么我们每个人都宁可轻视别的学习，而应当首先关心寻师访友，请他们指导我们辨别善的生活和恶的生活，随时随地的选取尽可能最善的生活的缘故。我们应当对我们所讨论的这一切加以计算，估价他们对善生活的影响。了解美貌而又贫困或富裕，或美貌结合着各种心灵习惯，对善或恶有什么影响？了解出身贵贱、社会地位、职位高低、体质强弱、思维敏捷或迟钝，以及一切诸如此类先天或厚德的心灵习惯，彼此联系着又有什么影响？考虑所有这一切之后，一个人就能目光注视着自己灵魂的本能。把能使灵魂本性更不正义的生活，名为教恶的生活；能把使灵魂本性更正义的生活，名为教善的生活。因而能在教善的生活和教恶的生活之间做出合乎理性的抉择。其余一切，他应概不考虑，因为我们已经知道，无论对于生死还是死后，这都是最好的选择。人死了，也应该把这个坚定不移的信念带去民间、冥界。让他即使在那里，也可以不被财富或其他诸如此类的恶所迷惑，可以不让自己陷入建主的暴行或其他诸如此类的行为，必因而受更大的苦。可以知道，在这类事情方面，如何在整个今生和所有来世永远选择中庸之道，而避免两种极端，因为这是一个人最大幸福之所在。所以说，我们在生活中如果选择那种。要么无穷大，要么全平庸的状态，这就是一个肯定，就是一个恶的生活啊，不是一个选择中庸之道而避免两种极端的生活。那理想国第十卷这里呢，包括第十卷之后的内容，其实也是在明确的说，我们如何能选择一种善的生活，而不是一种恶的生活。那转到我们这里，用真来描述它，就是一个真的生活，而不是一个假的生活。所以说，在真人这个问题之上，我们就把它变成不不那么悬的一个描述。我们把它展开成真情感、真理解和真生活，所以说呢，这也是饭店 2.0 的一个轴线，就是从情感到理解到生活本身的贯通。而这个生活呢，当然不是讲某种具体的生活方式，它讲的恰恰就是这里面说的这个真生活啊，是怎么和各种具体的情境产生结合和产生一种相应的。那毕竟呢，这个翻转电台本身是一个以电台为核心的节目。作为一个以电台为核心的节目啊，知还是里面相当相当重要的一个东西，就是它能够提供的不是情感或生活本身，对吧？在真情感、真理解和真生活之中，这三样它都提供不了，因为理解也包含着时间要素。它提供的呢是情感、理解和生活中知的要素。这是翻店本身最重要的能够提供的、啊，所以说，整个翻店 2.0 呢，虽然沿着情感理解生活展开，但本身还是某种知，知也是很重要的。比如说《论语》，孔子就说：“不知命，无以为君子也；不知礼，无以立也；不知言，无以知人也。”就孔子后面讲的呢，其实都是某种实践，对吧？成为君子，立。知人啊，这都是儒家君子品性和与人相关的这个双单人旁那个人啊，啊高度相关的一些品质和品格。那这里面呢，都是得以知命之之、知理、知言三个东西作为基础的。所以说，我们再度推进一种知，依然非常重要。而且今天呢，我们确实生活在充斥着各种各样不同知的世界之中。啊，尤其是比如说《奇葩说》本身也在提供某种知的视角和知的方法。那么，尤其是最近啊，还竟然出现了反向福柯的新知识啊，所以说这个知识还是在不断非常旺盛的，由各种机构，不管它是 political 的机构还是 e c o n o m economic 的机构，都在不断生产这样的知识。就像福柯在《性经验史》中提到啊，就是这些知识，这我还没到没到引用福克的话，我先说，就是总结一下。这些知识不是在影响我们怎么理解世界，知的重要性被福柯揭示出来了。不是知识在影响我们怎么去理解世界，知识本身是建构性的，知识在建构我们的世界。这期奇葩说节目不是在影响你如何理解艺术，这期奇葩说节目在建构把燃烧的蒙娜丽莎当做艺术的世界。这个是它的可怕之处，不应该有这样的世界存在，这样被生产出来的知识应该立即被掐灭的啊！这是我着急忙慌要写这个文章的原因。那福柯在性经验史中的原话说：“事实上，重要的是性经验的生产。我们不应该把性经验理解成权力试图控制的一种天然之物，或者是知识要一点点揭示的一个晦暗领域。人们可以把这个名字送给一种历史的机制。”它不是位于性经验之下难以把握的现实，而是宏大的表面网络，其中刺激身体、强化快感、话语煽动、形成知识、加强控制和抵抗这些活动，根据一些宏大的有关知识与权力的重要策略互相连接。就知识不仅仅是最终促使我们如何理解它、了解它的东西啊，知识本身有极强的建构性，所以说我们追求这种贯通的知。就是从情感到理解到生活的贯通之知，也是与这些非贯通的片段性的被生产出来的知识对抗的过程。所以，这种对抗呢，也是翻店二点零非常重要的一个领域。因此呢，在二点零之中，我们是需要去深入探索知的过程的。因为做一个电台本身嘛，对于知的树立呢，是非常非常重要的。这个知的梳理啊，其实也不是一个很新的课题，有有非常非常多的文本能够让我们去发掘。比如说，《纯粹理性批判》第三章，第三章呢叫“鲜艳理念的体系”，康德就在那里总结。最后，人们还将察觉，在鲜艳理念本身中间显现出某种关联和统一性。纯粹理性凭借它们使自己的知识形成一个体系，从其自身灵魂的知识推进到世界的知识。并凭借世界的知识推进到原始存在者，这是一个如此自然的进展，以至于它与理性从前提到的结构的逻辑进程已显得类似。这就应当导向作为一个必然结论的第三概念。这门学问此外所研究的一切，都纯然是充当它的手段，为的是达到这些理念和它们的实在性。它需要这些理念，并不是为了自然科学，而是为了超越自然。这些理念的洞识会使神学、道德以及通过二者结合使宗教，从而使我们的存在最高目的，都仅仅依赖于思辨的理性能力。除此之外呢，不依赖任何东西。而且你看，康德在这里其实已经在回应我们的问题了。康德不止在回应知的过程是什么，康德还已经在回应我们通过自身的知识与世界的知识。以及世界的知识如何推进到形而上学原存在者的知识的过程，在康德这里呢，它是一个自然的进展，所以说它回应了我们自身关于情感到对于世界之理解，到对于根本理解的整个过程，到对于整体生活整全性理解的整个过程。所以说，在对于知的探索之中啊，其实这里面有个很难的，我们之前说啊，我们在追求一种贯通之知。来与这种零碎的系统之知来进行对抗，那贯通之知最难之处就在于怎么贯通啊？今天人可不就是觉得知识无法贯通吗？这就是我们要去深入深入探究这个知的过程的必要性啊！尤其你看，康德在这里呢已经体现出从自自身知识到世界知识到原始存在者的贯通过程，在康德看来呢，纯粹理性的自身结构就是这个贯通过程，这个当然是我们也要讲到的。那么在这个贯通过程之中呢，康德其实还一直在讲啊，这里有一种超越的动力，就是我们需要这些理念，并不是为了自然科学，而是为了超越自然。但今天呢，就今天的文章里面就有一个很高赞的答案啊，他就说他不爱听我抱怨，是因为推动社会进步的从来都是科学而非艺术，对吧？今天看起来我们已经失去这个超越动力了，今天我们就是为了自然科学。我们需要这些理念，不为了超越自然。我们认为除了自然之外没有他物，别无他物。我们就是为了自然科学。为何这种超越的冲动消失了呢？那这最后就是我们说翻店二点零，还要从知的角度去深入的领域啊，就是精神的领域。因为在翻店一点零周期，在个人主义平民社会，我们已经不止一次说过啊，真的问题。不是他知识多、知识少、知识对知识错的问题，真的问题是他精神强、精神弱的问题。像今天我在评论里，我也去评论里面的一个人嘛，他是一个很有代表性的说法，只指他赞术比较高啊。他就说我太较真儿了，大家都知道这是个辩论赛，你认什么真呢？大家都知道里面的人很可能言不由衷，所以他们的话有什么值得批判的呢？你着什么急？对吧？这不就是一个秀吗？啊，我就在说，我明白他的意思啊，就是我认真我就输了嘛。但是我就告诉他，就是敢认真其实是精神强，把一切都当做一个秀，认为这无所谓，这没什么大影响，这就是个秀而已。实际上呢，是精神弱，因为这是我们之前探索到这儿就很难往下探索的领域。你说知识之真假啊，知的真假还尚且可以去判断，但精神之强弱，如何让精神可以更强这事儿，之前说到这儿啊，都是觉得这个除了生活历练啊、嗯，没有别的办法，甚至先天要素可能是占了挺大的比重，对吧？啊、呃，我们我也不认为翻天 2.0 能够起到听完之后强健精神的效果啊，我不认为，但是至少在精神领域，我们要更多探索一点。这个探索呢，就类似于像，呃，黑格尔的精神现象学这样的。其实，在导言里面，黑格尔已经提及这种，就类似于康的这种超越性的精神了。黑格尔把它叫做自觉的精神。他是这样说的：，对于像这样一种声明，如果我们从更一般的背景来考察它的突现出现，并且就自觉精神当前所处的发展水平加以考察，我们就会发现。自觉精神已经超出他通常带入到思想要素中的那种充足的实体性生活，超出了信仰的直接性状态，超出了由于确信意识所拥有的与永恒现实及其内在与外在普遍呈现和解所带来的那种满足和安全。自觉精神不仅超出那种实体性生活，走到它极端的反面，即无实体，既无实体性的自身对于自身的反思。而且也超出这种无实体性的反思，他不仅仅丧失了他的本质性和具体的生活，他也意识到这种丧失和他的内容是短暂和有限的，逃离他不得已不得不赖以生存的一些空格，并且承认他处于罪恶与邪念之中，因为他这样做实质上就是在咒骂他自己，自觉精神现在不那么着重的要求哲学把他带到带到关于他是什么的知识那里。而主要是再度通过哲学，把它丧失了的关于存在的充实性和实体性恢复起来。这句话非常重要啊！但我非常非常明白，我相信听众里面听我念这么一遍，就完全能够理解这句话意思的，应该没有。是因为这句话你拿着文本看，反复看两三遍，可能都够呛能理解它。就这么听一遍，你肯定是一头雾水。那不光这句，刚才康德那句你听起来也是一头雾水啊。刚才可能就孔子那句“不知命，无以为君子；不知礼，无以立也；不知言，无以知人也”，听起来感觉似乎容易理解些，但其实也不然。所以说，这呢就引出了翻电 2.0 的三个板块。这三个板块呢是让它与翻电 1.0 能够截然不同的几个部分。呃，因为翻电 1.0 我们主要讲的是。我们既没有花时间很多的时间去讲原始文本，我们也没有花很多时间去照应到社会现实的部分，而我们在做一个努力，看如何能把我们日常生活与原始原始文本建立一个桥梁的链接，尤其是个人主义与平民社会啊，包括像是之前的那个欧洲思想史与欧洲历史的联通，我们就是想把思想史与历史。个人主义、平民社会也是啊，建立一个连接。那么 2.0 呢，我们就要把 1.0 没有深入钻研下去的钻研下去。所以刚才其实我提及引用的所有文本，都是 2.0 我们串起来线索的一个核心文本。而每个文本呢，我们都不是为了去读这个文本，而是从它展开一个话题。有哪些文本呢？从前到后就是有个顺序的，是这些文本：康德的《纯粹理性批判》。维特根斯坦的哲学研究，孔子的《论语》，尼采的《查拉图斯特拉如是说》，福柯的《性经验史》，柏拉图的《理想国》，黑格尔的《精神现象学》，海德格尔的《存在与时间》。正是因为刚才大家听黑格尔的《精神现象学》和康德的《存在与时批判，或者你自己读的时候，你会觉得非常难读，太难啃了。但实际上，我会认为呢，理解这些原点其实很重要，对，其实非常关键。但我也不认为你可能需要每，个，我也不认为每个人都需要通读这个原点，但至少想办法建立大家能够理解这个原点的能力和方式。所以说，《饭店二点零》里面有很大一部分，我们会从这些核心文本展开，我们会有点像夏林里面讲熊比特 development 那篇文章一样，来做一些文本精读的工作。但这个文本精读像《纯粹理性批判》那部煌煌巨著。我们要来通读它，也几乎不可能。好在这本书呢，康德自己写了一精粹版，就是关于未来形而上学之导论那书，才一百七十多页。那这个书呢，但是其实还是有点长，对吧？也一百七十多页，要真逐页精读的话，其实也是个非常长的时间。所以说，基本上这个地方我们的工作方法啊，就是把所有这些书里面，我们肯定没有足够的时间和篇幅把它完全展开。我们找到和我们通过它。最想了解的内容，比如说康德吧。我们为什么最开始要讲康德的《纯粹理性批判》呢？透过这个文本，我们想了解的是，我希望为大家展开的是现代认识、现代的知是怎么来的。因此，我们希望从康德讲到深受康德影响的现象学，因为现象学其实胡塞尔嘛，他直接影响了海德格尔，他是对康德本身的一个发展。和对康德本身一个极大的推进，也是对康德本身极大反对。所以这个本身呢，我们能看到一个现代认识的发展脉络。从这个发展脉络中呢，我们能看到现代认识曲解了康德的哪些，或者康德本身存在什么问题。但我们之前其实讲道德就讲过，就我们今天的道德就是建立在康德的《实践理性批判》基础之上的。这指的还不是道德理论，而是每个人的道德意识。而康德的时间理性批判呢，就是建基在纯粹理性批判基础之上的，所以说我们每个人对生活的理解深受康德影响，毫不为过。那康德到底是什么？我觉得有必要回来说一下，这也是我们把它放到 2.0 零板块第一个的原因，不是因为它名气大，就是因为这是以知为核心展开的嘛。他希望能够连通关于情感理解生活之知，但我们起码先要知道我们现在的知识是什么样。所以我们就从康德的《纯粹理性批判》开始。那第二本我们为什么选择维特根斯坦《哲学研究》呢？就是因为 OK， 我们知道了我们现在知识是什么样，而且这个知呢是有问题的。那么真正的理解是什么？那这个问题就是什么叫做理解？就解释我们那个问题：知识和理解的差异何在？那这个问题最好的书呢，就是维特根斯坦的《哲学研究》。那这本书本来就很薄，但是呢，里边也是。因为这本书是真言式写作的，所以非常有趣。我我肯定也会摘里面最好的、最核心的一些东西啊，来跟理解关系最大的一些，为大家展开。那第三个为什么选择孔子的《论语》呢？就是你看，啊，在前两个部分里面，我们已经知道了现代认识我们这种认识怎么来的，以及真正的理解、真理解可能是什么样的。那我们就要开始理解理解这些东西是啥了。那第一个呢，我们理解的就是传统，我们理解我们自己，我们透过理解我们的历史理解我们自己。那理解的呢，就是《论语》这个文本啊，这个很重要啊，因为第三部分第就翻点二点零想弥补翻点 1.0 里面的一个问题。这个问题呢，就是对于中国本土的东西照应的比较少。这部分其实很重要，因为你越是往下去研究，你越是发现，就其实这个我们这我们这个文文明啊，因为延续时间真的很长，而且早期轴心时代真的非常辉煌，所以对现今虽然全盘西化，但实际影响还非常非常多，实际影响不仅多，而且根深蒂固，所以对它缺乏理解的话，不管是对自己的理解，还是对于整体社会的理解，也都还有一些很大的缺憾，所以说我们打算。呃，就好好再来看一看《论语》啊，因此也是用这种真理解的方式来理解理解《论语》。那理解《论语》之后，往下理解什么呢？就是往下一本就是尼采的《查拉图斯特拉如是说》。那《查拉图斯特拉如是说》呢？我们理解了《论语》啊，我们就理解西方，就是我们取了一个很有意思的，我们找到东方最源头的和西方最晚近的这两项对照会很有意思，因为你要对照。你要对照孔子和柏拉图，当然也会非常非常有意思啊。但我想，我们刚刚听完孔子，来听尼采会更有意思，因为它看起来跨度更大。但这个跨度一大，你可能反而从里面能找到很多很相似的东西。这是我现在的直觉。但你要现在问我，那你说几个孔子跟尼采有何相似之处？我说不出来，而且我能说出好的完全截然相反之处。但你知道，那种越是完全截然相反的东西啊，你要再往下深挖一步，可能能找到很多相似的东西。所以，我们来理解理解查拉图斯特拉如是说，在查拉图斯特拉里面呢，我们理解的是意志、超人和艺术等等呢，都都从这里面能够得到特别好的回应。那接下来两个部分呢，我们在理解整体社会，通通过两个文本，核心文本啊，一个是尼采的性呃，什么，一个是福柯的性经验史，一个是柏拉图的理想国啊，这两个都是与权力高度相关的，一个是权力知识，一个是政治学。所以这是两个部分，我们到时候也会好好的去讲，从里面找出一些核心的文本来与大家分享。那最后两个呢，我们选了黑格尔的精神现象学以及海德格尔的存在与时间啊，这个也是很容易去理解的啊。就是海德格尔啊，首先这两个文本，这两个人就大有关系。我们知道，就海德格尔的后期越来越像黑格尔，就向道都有点分不开了。海德格尔本身呢，也做了长篇大论的黑格尔演讲和黑格尔课。那这里面呢，精神现象学也是海德格尔引的核心文本，所以我们先去看黑格尔的精神现象学，再回来看海德格尔的存在与时间，为的呢就是能够，因为这两本书从精神现象学，因为精神现象学本身是一个很特殊的文本啊，它既是对今天这种神经科学的一个解读，这个解读不是 interpretation 的一个解读，是解它的毒素那种解读啊，它本身能够让我们还原到对于人的精神本身的理解之上。就是他能够让我们在了解了这个性经验是理想国，因为我相信我们了解完性经验史和理想国之后，对于今天的实际状况会很难免的生出一种悲哀情绪和一种悲观情绪。在这个悲观情绪之后呢，我们会不可避免的意识到，今天能够依靠的是个体精神，依靠个体的 spirit 的强健，才能在这样的世道能够继续坚持下去。那么这个 spirit 之强健从何而来呢？我们就要去到精神现象学之中来找到对于精神意志发展本身的一套黑格尔的认识。那最后呢，当然是我们再次回到实践论和存在论，就是存在与时间这个文本，能够让我们再次重新去理解海德格尔。因为海德格尔呢是 1.0 周期，我引用的最多，呃，比较多。海德格尔、尼采可能差不多多，也是大家很喜欢的。就海德格尔的存在论对于。呃，人的非本真状态的描述就是闲谈，好奇两可。大家平时也经常引用津津乐道，可见还是很有穿透力的啊。所以说，我们最后的文本是存在于时间。所以从头到尾呢，每一个文本我们都不仅仅是为了文本解读啊，我们都是为了能够回应到饭店 2.0 这个真人这个问题上。从前到后呢，就是存在理性批判、哲学研究、《论语》、《查拉图斯特拉如是说》、《性经验史》、《理想国》、《精神现象学》、《存在于时间》，当然。每一个部分的核心文本是这个，不代表没有衍生的延展的文本。像纯粹理性批判这一部分呢，肯定会涉及到我们要去读一下胡塞尔，也会涉及到要去读一下康德同时代的其他的一些思想家，肯定涉及到我们要去看一下笛卡尔，又看下修谟，对吧？毕竟笛卡尔、修谟和卢梭这三个跟康德的关系是很近的。当然，那个那几个呢，我们都会呃，要么用。就是、这个的节目外延伸阅读的方式来做，要么呢，就是一会儿我们要说的一个东西啊，我一会儿去细说。所以说，这个我们饭店 2.0 会更贴近文本和文本理解这部分呢，呃，有很大一块还不是说就是这些文本，还是会有些其他的文本的。所以我自己也会花更多的时间在文本上，以及寻找文本上。这部分我相信很多呃有专业文本志向的同学会很喜欢，大家会有啊这个太好了，终于可以过过这个文本瘾啊。这个文本我觉得很重要，我觉得对其他同学也是，即使你没有任何的哲学志趣，其实我自己没有什么哲学志趣，你没有哲学志趣，这些文本中也会得到很多东西。尤其是我觉得通过这些文本的解析和精读啊，它应该会大大提高你读这些非虚构书籍的能力、耐心。呃，我觉得最重要的是提高你吸收吸收这些书籍的能力。就你原来可能读两页产生一个启发，现在读两页产生五个启发，那你读书的动机自然大大增长啊，这是毫无疑问的。所以说，希望翻两两的过程中，能够也让大家就是接触这些文本的能力大涨一些。因为你们老师在里面提啊，在高师图书馆在哪啊，在高图书馆在哪啊，但其实你们又不看书，对吧？你们就来把它当一个文化文化景点啊，文化景点有有,有稍微有点贬低它了，把当一个文化地标进来感染感染这个气息，然后借书回去借借两本书，半年也没读完，对吧？就是我我但我知道这个有很多其他原因啊，大家还是愿意读书的，所以说，但是读书是需要能力的，读书是需要一些先决条件的，就希望 2.0 文本部分能够提供这个。好，这是 2.0 的第一部分啊，就是我们会。呃，会很多的去回到文本。那 2.0 的第第二部分呢，就是情感。这个情感部分什么意思啊？就在 1.0， 我们很难去集中性的对于事件有一些回应。但我们对事件的回应呢，大多都在饭店 special 里面，在 special 里面很多都是对直接事件的回应，但都是单点的事件。所以饭店 2.0 其实就像我之前说的，它是说两头。1.0 呢是想把真实生活和理论连接起来， 2.0 呢我们就回到理论和真实生活，所以情感这部分呢我们会把一段时间以来延续下来的东西做一些总结阐述出来。举一个最简单的例子啊，那么比如说康德《纯粹理性批判》，那这部分呢涉及到现代认识的形成，那现代认识的形成呢，比如说还是说中医这个话题，我们就不会像 1.0 那样谈论中医，而我们会把中医。比如说，从80年代气功热，一直到现在，中间的大事件都把它在时间序列上串联起来，我们就能看到一个整体发展的脉络。从这里面再联想到我们阅读的康德，我相信就会有更多的感受。所以， 2.0 期间会有很多这种梳理连贯性的主题，每一个呢都会扣到我们当时的这个核心文本想要去表述的和表达的内容之上。就比如说，如果我们说讲《论语》这部分，那如果我们回溯过来，肯定我们就是要从民国初年，从新儒教到批儒教，到后面的一系列过程，我们对于儒家，包括最近新儒家的兴起等等，把这些连续起来。这是学理的这部分啊，还有包括社会风俗的部分，我们来看看这个传统到底是怎么在影响我们的生活。所以说， 2.0 的第二部分，这个情感部分。为什么是情感啊？到时候你就知道啊。为什么我不把它总结成事件或者历史呢？啊，而要说情感呢，我认为这部分还真是是一个真情感的洞察。所以这部分呢，我们会做一些连贯性的专题来讲这个核心文本反映在我们所经历的过程中这些事和我们的情感问题。这、就是第二个。那饭店二点零的第三个板块呢是实践，就我们终于要想办法让大家能做一些事儿。啊，但是也没有什么太玄的东西啊。这个实践大概分为四个部分，第一个部分最简单写，写作啊，所以很快呢，小程序上面就会单独批出一个板块。那以后跟着每一个我们所讲的核心文本，都会有一些真文、小真文吧，就是你可以写些东西，写东西呢就会发在这个饭店的小程序里面。这个小程序里面呢，就会我我当然也会把小程序的内容分享到所有的群里面、啊、朋友圈里面啊，也会在节目里说。所以说这个文章基础的阅读量肯定还是有的，这个我们也会保证质量。当然也不是说你在真文里真来了就给你发咳咳，可能就是如果太水了的话，可能还是不行，但是不会特别苛刻，还是希望大家写的东西都能相对来讲发出来，能够看一看。好，这是写作的部分。好，第二部分呢就是延展文本的阅读，这、就是我刚才说在之后要讲讲的。因为除了核心文本之后之外，有很多延展的文本呢。其实听众里面也是卧虎藏龙，所以所以说，当我做了两三次，比如说这个核心文本的这个这个是什么样的之后啊，这个核心文本的剧读，这个核心文本的精读是什么样的之后，我觉得一些延展文本，很多听众就能够来做了，就他们能够来提供一些关于延展文本精读的内容。那么延展文本精读内容呢，也会成为饭店。2.0 能够实践的部分，就你能够来带着大家来进行一些延展文本的精读。那这个因为文本量非常大嘛，你找一万个人来也未必能够真呃，当然一万个人是点多了，你找一百个人来穷尽这些文本也是非常非常困难的。所以说，我觉得如果 2.0 的时代这个延展文本有一些听众能加入进来，当然我觉得是非常非常好的一个实践，也能给其他听众提供一些更多的可听内容。第三个可实践呢，就是那些研究项目，就比如说，最重要的就是那个白话文，可以想象啊，这里面每一个专题里面都有很多的白话文词汇。它这个白话部分呢，已经有一位志愿者在处理 P D P D F 文档内容了。处理完之后呢，之后推进就会更容易。所以这部分在 2.0 里面也是比较重要的一块啊。如果如果你感兴趣的话呢，也可以参与这个实践，就是白话文关键词的这个实践。除了白话关键词之外呢，也有另外的一些，但是还没有那么快启动起来，我们慢慢再说。最后一个可实现的，就是我说可能也没那么严肃的那个呢，就是这个桌游工坊。这个桌游工坊，呃，就是我最近花时间做这个桌游的初衷，就是我想把它的全程走一遍，从制作到测试，到参加展会，到推广，到工厂联络。我明天就要去工厂。到工厂联络，到众筹，到生产，到售卖，整个过程走一遍。为什么？为什么是桌游这个题材？这个也没有那么奇怪，是因为我后来做完这个，包括做之前，我最后产生了一个感觉，就是桌游其实在现在是个很好的载体。很多听众可能玩桌游非常少，但如果你们多了解了解，你就会发现桌游其实是个特别多元化的种类和类型。它不都是像三国杀或狼人杀那样的？其实有很多桌游，第一，它游戏性不是那么强，它不是传统的像麻将、扑克那种那么理性逻辑框架的一个 game。它本身像有很多讲故事的桌游，对吧？故事讲述型的桌游，实际上它是一个 narrative 导向的一个桌游。它本身有乐趣，但其实是一个编剧类型的东西啊。还有好的拼装型啊，等等等等。像波普罗岛，你可以说是一个。这个 political science 的桌游，对吧？那么这个桌游工坊呢，就是希望大家能够把自己感兴趣的理论、话题、关注的领域变成桌游。变成桌游还有一个很大的好处，你把它变成电影，或者把它变成一个电子介质的游戏，实际上都需要非常大的成本、周期和时间。但桌游经过我这五个月的尝试啊，绝对是一个一个人自己可以传的东西。所以，希望它是可传的。其实这次参加广州核聚变，除了我的,我的波普罗岛，也有群里的两位，就他们也有一个新的桌游，已经在广州核聚变做初步测试了，也是桌游工坊。除了我的之外，第一个就是听众的项目叫《梦境》，就是一个故事讲述性的桌游，传了大概一周时间吧，就仅仅一周时间。但在展会上，很多人觉得，哎，这个游戏蛮成熟的了。我也觉得其实挺成熟的，所以说做桌游比大家想象的要。简单的多，这是我可以保证的。这是一个一个人可以传的东西，而且过程很有乐趣，也涉及到你需要跟很多人接触，而且绝对不是它就是一个听上去似乎是一个军事导向的、男性导向的，不是，就是有很多很多创新性的桌游，非常有意思，甚至很多都显得不那么游戏。所以说 f a 2.0 l y 二点三板块实践呢，就有写作、延伸文本的精读、研究的项目和桌游工坊这四个。都会逐渐推进开了，所以翻垫二点零三个板块呢，就是原点的精读，呃，文本的精读不一定是原点啊，有很多延展的文本的精读，串联性的事件构成的这个情感的回溯和实践这三部分，所以比起一点零啊，确实多了很多。好，我这期节目我大概想讲的就是这些。我们首先讲为什么我今天非要讲啊？就今天这个文章太解蔽了，我在群里也说。文章的评论比我写的文章还要解密，意思就是说，我那文章本身都有点有点绕，有点复杂。就文章我一直在大声疾呼啊，这个社会问题太大了。但你看这文章的评论啊，你就能理解哦，问题真的是太大了，比一个文章的。解蔽性更强，其实好多上面的评论也呈现出这个特点，说就读这个文章我感觉还不深，但一看评论，我觉得这文章可能还挺重要的，就说明这个评论解蔽性太强了，所以我一定要今天讲。第二，我们回溯了一下一点零饭店的内容和一点零饭店留下的这个东西是什么，就这个根基性中道难寻和如何在没有真理只有真人的这个表述之下成为一个真人。那我们也讲一讲什么是真人。我们讲这个真情感、真理解和真生活，那我们讲了要实现情感、理解、生活的贯通。作为一个电台媒介，它提供的贯通之知,知是什么样的？我们讲了 2.0 时代，我们的一些知，我们充斥的知的世界，我们对于知的过程的深入探讨，和在知的过程中洞察到精神对于精神领域的探讨，这三个是知上我们可能需要去下功夫的。就一个是现在我们的。构成社会知知的结构，第二个是知的结构，第三个是精神的结构。那么我们说到 2.0 的三个板块，就是文本的精读，然后串联事件的情感和实践。那我们很快第一个话题就开始，就是讲现代认识的形成。核心文本是康德的《纯粹理性批判》，啊，其中最相关的事件：概念崇拜、营销的严格、语言的堕落、科学主义，这些都是我们都要去涉及到的。所以好，那今天的饭店 special 到这里。我们很快开始饭店二点零，大家可以开始期待一下。我们很快又要进入，其实我们一起放了一个月的假，很快要进入每周刻苦学习的那个阶段了。希望我们可以一起享受饭店 2.0 的过程。这 2.0 有多长呢？我不知道。就是我过去还在预料个人主义平民社会要花三个月时间，最后花了一年。所以二点零花多长时间我也不预计，不知道，反正是这样一个结构，反正整个过程一定会很有趣，也会很有收获。花多长时间的不重要了，我们一起把这个过程走完就行了。非常感谢大家，不管你是从最开始就听的，还是从接近一点零的末尾开始听的，都很感谢大家的支持，也很感谢大家在这段过程中这一个月的等待。我们很快开始翻点二点零的过程，希望这个对于我们大家。我说个大点的话吧，希望这对于我们大家的一生都是非常非常重要的一段经历。那不管怎么说，对我来讲，我是完全能肯定的、啊，这是对我至关重要的经历。好，我们很快开始，大家要记得敢于去相信，加油。